0: Hej, jag heter Helena Magdalena och jag är författare, föreläsare, medium och
1: astrolog. Och jag är Ben Lusensqvist, påköpt medium, författare, skribent och poddare i dig, tillsammans med mig Helena Magdalena, och på en resa i livet.
0: Precis, tänk vad häftigt att vi har blivit portare. Så underbart. Ja, jättekul och vi får, vi får mycket fina mejl och väldigt fin feedback för vår podd, vilket vi är väldigt glada för. Och nu är det dags för ännu ett avsnitt och jag vill också bara säga det att det är fortfarande via telefon på grund av att jag har lite sviterna kvar efter covid, men ljudet blir snart bättre för snart kan vi träffas igen.
1: Så mm, snart är vi... I samma rum och det kommer att göra det mycket bättre. Så att eh, ni får ta dem ut med oss som det viktiga att i vi hörs, Eller hur? Det tycker vi alla, ju. Att ja. vi inte bara stänger ner och som vi fortsätter att höra sig om. För det vill vi alla. Och idag ska vi ju prata om något spännande, ju. Ja.
0: Det ska vi. Och idag ska vi prata om eh, tidigare liv. Jättespännande och djupt och stort ämne har vi på dagens avsnitt
1: mm. eh, Jag tror ju på tidiga liv och jag känner liksom att jag har lett många liv och jag tycker det skulle kännas konstigt om vi inte ledde många liv och eh, det vanligaste som jag känner igen tidiga liv det är väl att man kommer till sin plats att man tänker, här har jag varit innan jag mm. känner jag igen. Det där börjar min tidiga livkänsla. Det var alltså när jag kom till rum en gång och så kom jag dit så var det precis som jag kom till hem. Och jag hittade det där precis som jag inte hade gjort något annat. Det var, när jag gick inte så vet jag liksom att vi gick lite vinses. Men om vi går så här så kommer vi rätt. Och om vi är här så går vi rätt. Och känslan var liksom att jag är hemma och sen kom jag då till Colosseum det var det precis som i mitt inre byggde upp en bild av hur det ser ut mm. energierna var precis som då jag hörde liksom skriken ljudet och rädslan från manegen där folk slogs på sitt liv mm. och sådana mig på stenarna och så jag att jag hade sandalen. det var precis som att här har jag gått innan efter ja. stenarna och jag trampat innan. men jag, jag är hemma så jag var så alltså förtvivlad när jag skulle åka hem från rum. första mm. gången och jag har ju varit där 29 gånger nu ja. Ja, så det är på ett sätt mitt andra hem i världen, det är rum.
2: Ja, precis precis och
0: jag har ju haft motsvarande i Aten och i Delfin har jag inte varit där lika många gånger men eh, kärleken som jag känner till Aten och jag har också kunnat känna det här och se de gamla stigarna som ledde ner till havet och så. Eh, och likaså uppe i, i Delphi att tona in liksom i de, de minnena som var från det livet. Och det är väldigt häftigt när man kommer till platser och man plötsligt vet. Jag hade så också när jag var nio år, första gången jag var på Kjoleholms slott. Jag hade jag också det här att jag kände igen och kunde beskriva och när jag var nio år så klart visste jag ingenting om tidigare liv men eh, fick ju fråga min mamma om vi hade varit där förut och det hade inte jag i detta livet
1: mm. Vad spännande jag var i Paris också när jag var 21 på en förlångsresa och då visste jag var de här gilsneras folk och när jag var i, eh, vad heter det nu i Låkland? Så där kände jag känner mig som hemma och vad heter det som ligger de ut det, så det är Jag tar på ord där eh, det var så vackert Spegelsalen och då kände jag precis som jag visste var personalen hade varit, jag visste hur de dansade, jag kunde säga allting framför mig, jag kände mig så hemma i mm. eh, detta vackra slått. Det kommer snart ett tag tillbaka scenes Senare, men Paris blev blandat känslor för mig det blev både liksom att jag kände här att världsland och kände det här med min nacka att jag har blivit sugen i tidigare liv hallucinerad och jag kände också hur jag har läst dekadant och, och jag älskar ju 1700 jag älskar ju slott och mitt hem har jag skapat lite den känslan som ett eh, lite 1700 talskänsla för mm -hmm. jag har ju verkligen en känsla för Just den eh, tiden, så att säga.
0: Ja, just det. Ett, ett kraftfullt liv säkert som du har levt då. Eh, för du har ju verkligen ett oerhört vackert hem. Eh, med den här 1700-talsstilen på ett väldigt, väldigt inredningsmässigt snyggt sätt. Och det är ju... Man får ju känslan av slott när man kommer till dig, Benny.
2: Mm.
1: Så det är som ett mindre slutt jag bor i. Mm. Så det, jag längtade tillbaka till ett av mina tidigare liv. Och sen har man ju varit fattig också i London. Och det livet längtar inte så tillbaks Och var hungrig och svälta och sådär. Men där lärde jag väldigt mycket känna min själv. Och där kändes ju... Som jag kämpade mycket och att jag dog till slutet av hunger och kroppen var slut för en näringsbrist. Att jag vangt en uteliggare och att jag hade det väldigt fattigt.
0: Mm. Just det. Just det, för vi har ju haft... Äh, Sar Avivé som har varit med i våran podd tidigare. Han har ju varit på The Lighthouse och haft regressionshelger så... Äh, då har vi ju i regression gått tillbaks till tidigare liv. Och då stod jag plötsligt i det som jag skulle kalla för en tvättstuga för runt hundra år sedan ungefär. Och bakom de här maskinerna så hade jag ett hemligt slutet sällskap där. Och jag kände mig väldigt oattraktiv. Alltså i kroppen kroppen var tung och jag kände mig liksom inte... På något sätt attraktiv. Och jag hade det där hemliga sällskapet bakom de här maskinerna. Och sen precis när vi ska lämna det livet och börja komma tillbaka till detta livet så hör jag Madame Blavatsky. Känner du till henne, Benny?
1: Ja har namnet, ja.
0: Hon hette faktiskt Helena. Det är ju intressant. Jag kände inte till henne jättemycket då. Jag hade hört bara Madame Blavatsky i något, något sammanhang. Men jag läste lite grann om henne och hon reste liksom över världen. Och hon var, hon var väldigt medial, det förstod man, och hade stora kunskaper och sådär. Men hon var också lite tvivelaktig, hon var inte alltid sanningsenlig då, Madame Blavatsky. Och när jag läste om hennes liv så kunde, jag, så kunde jag liksom känna, jag kan inte säga att jag har varit henne. Men det är mycket möjligt, eller i alla fall i hennes sammanhang- och då fick jag liksom den här känslan av att ja, jag har haft mina sällskap även i detta livet, alla mina cirklar, samlat människor, undervisat medialt och jag har i detta livet varit väldigt, väldigt, väldigt noga med att allt ska vara väldigt sanningsenligt så kanske är det ett liv som jag lär mig nu att göra bättre i det.
1: Och jag har ju en kompis också som mig, Karin. Och Karin är ju som en syster, för mig en Syster. När hon kom till mig första gången så sa hon att vi har träffat henne i tidiga tidigare liv. Så hon är ju inne på detta också. Ja. Och jag hade träffat henne i ett konstationsläge. Eller jag kommer ihåg en bild av ett konstationsläge då jag var... I Auschwitz när jag var 15 år och där kände jag också samma som att Men det var ju smärta och det var jobbet Och framförallt då i i gaskammaren och när jag var där då var det precis som att jag dog en smula alltså på riktigt. Det kändes mm. precis som att jag självklart kunde inte andas för jag kände det som jag kände. Och det förstod jag inte var som fick förmåga. Det var det jag upplevde. Och Nej. då... Såg jag liksom blod, att de hängde upp kroppar efter, som kräckar för svakteri. Som de som behandlar kropparna så illa. Och att för de stängde in oss, så gör det att man inte byggt sig i, att gasen kom in i. Och att min Atari visste vad som skulle hända oss. Och att, att vi dog där i Gaskamma tillsammans Så sen så har jag också sett den bilden av att vi bodde pappa var läkare, att vi hade en stor, stor våning inne i Berlin och han eh, var ljud också och mamma var ljudinna och vi hade vi sprang och i den här stora våningen och det var ett golv i köket och det var vassa, vackra vackra mövder, vad tror du det var för någonting? Det var antiklipeter så att det har präglat mig i det livet också. Jag kommer ihåg att jag och sett fingrarna när Panschenk som är i Maroochne 1700-tal och vackra med förgynningar och sånt. Och den bilden har jag i mitt inre tänk det är livet. Och det är, så magiskt, och sen är det ju fantastiskt också när man själv börjar resa sina tidiga liv när man börjar meditera eller gå till någon som hypnotiserar en till tidiga liv för det kan vi alla göra, så alltså, vi kan ju via självsugitioner att gå djupt in i meditationen och få kontakt med våra tidiga liv och kan säga vad vi har gjort och inte gjort i liv vad tror du att vi har läst ett liv tillsammans innan?
0: Mm. Ja, ja och eh, nu när du berättade om dig och Karin, eh, det är ju inte säkert alls att det är det livet. Men jag har ju haft väldigt, väldigt svårt för att resa till Tyskland. Jag vill inte åka till det landet. Eh, och jag har, jag har som en minnesbild att jag har stått på en perrong eh, och hade tre barn och två händer. Eh, så att jag fick be mina... Det, jag hade ett lite större barn så fick ta ett av de mindre barnen och så fick jag ta ett barn och jag ser liksom bara den här perongen. och jag vet inte men jag har en känsla av att det var i Tyskland under den tiden, senare 1900 runt 1940-45 jag vet inte riktigt men bara som en minnesbild och sen vill jag inte åka till Tyskland jag vill inte åka dit jag får liksom ångest inom mig bara någon pratar om Tyskland. Jag vet inte.
1: Mm. Nej, jag har ju varit både i Berlin och tyckte det var fantastiskt att komma
2: tillbaka.
1: Mm. Att Men det var inte dig i avslut. Det var det, det vill jag inte tillbaka igen.
2: Mm. Men
1: sen har det varit i Stuttgart också och jag har min kompis som eh, bor där med Yamak som är en och hon har ju varit hemma hos i Stuttgart och vi hade jättetrevligt i Tyskland så att jag har ju och sen har jag med min kompis för min genom hela Tyskland för vi skulle åka till Italien och vi stannade mm. till på ett jätteläskigt pensionat med en Frankensteins fru som ägde hade det pensionatet för vi rymde därifrån, vi blev räckslagna och kom därifrån Mm. så att jag blandade känslor och tycklar men aldrig så, så att jag inte har känt, jag har känt ångest men jag har känt att det har varit mycket då jag har känt och jag har ju en sympati med judiska folket och mm. har känner ju många judar så att säga har många judiska vänner och en, en av mina bästa vänner är ju judinna och, mm. och och hon är kommenterad judinna så hon har träffat en man som var judisk och äh, kommenterad till. Och hon är ju väldigt ljudsynkt franspråk och sitt äh, uttryck och, äh, och är ju en enormt duktig affärskvinna som många judar är. Ja. Så, äh, hon har ju mycket av det i trots att hon inte födde judinna i detta livet.
0: Just det. ja. Mm, ja precis. Och jag tänker jag flyttade ju till Israel eh, när jag var 17 år och 11 månader. Så åkte vi, jag och min syster och två av våra vänner till Israel. Och eh, jag levde ju som judinna i familjen då jag var och pair och där hade jag väldigt mycket stärka känslor av Israel. Och jag känner liksom att jag bär Israel platsen. Nu heter det ju Israel men det har ju hetat många olika namn förut. Och där har jag en känsla av att tiden runt, tiden runt Jesus och så här. För när jag var ung då, efter jag hade kommit hem från Israel. Israel var ett sånt där karmisk land för mig. Jag blev vuxen i Israel och när jag levde som judinna så blev jag också väldigt intresserad av religion och jag hade en fantastisk mamma i familjen som lärde mig väldigt, väldigt mycket och vi levde ju med det här med shabbat och allting. Jag, jag var inte med i synagogan men för övrigt så levde jag som judinna. Och sen... När jag var strax över 20 så min bästa vän då Sofia som bodde i Aten. Jag fick en bok av henne. Den, den hette Den som vandrar om natten av Marianne Fredriksson. Som är skriven liksom på den tiden i Fornad och Israel. Tiden runt Jesus. Och när jag läste det så kunde jag verkligen förnimma hur det var att leva där och då. I den tiden, om man säger. Så jag har en stark känslomässig koppling till, till Israel. Mm. Och ljudendomen.
1: Mm. Jag har ett visst spännande också, som du är på på karm. Ett land kan ha karm. Och karm är ju lagen om liv. Så mm. det man så får, får man skörda. Och många gånger så är det ju folk tänker straff. Men det är även mm. det positiva vi gör. Så vi är goda saker från någon annan. Så skålar vi goda saker. Så det kanske finns någon som hjälper oss med ett som vi har hjälpt någon med när vi minst anerar. Det behöver inte vara den vi har hjälpt. Yes. Men karma är en lag om att vi får tillbaka det vi gör. Och då är det även våra tankar som är negativa kommer tillbaka. Men tänker vi positiva tankar om för att vi tänker... Kör vi tillbaka de positiva tankarna. Och sen är det ju karma skapar vid många liv. Så ibland kan man tänka, varför, varför går jag igenom detta nu? Varför har jag med denna människan nu? Ja, för det har ju med någonting som du ska lära dig av. Det är alltid lärande som karma handlar om. Att du ska mm. lära dig någonting och lösa någonting med den här människan. Och det mm. kan få en karma knut. Och det kan ske då att ni tillsammans har något gemensamt som ni båda behöver lära er för att kunna bli på en varandra i den relationen är. och det är ju meningen att man samarbetar, att man får insikter om var man befinner sig kunskapsmässigt båda två så att man utvecklas som själv, antingen så kommer man närmare varandra och älskar varandra eller så tänker man, nu är knuten färdig så nu kan vi släppa varandra nu är vi färdiga med varandra Mm. vi kan vi förlåta varandra för det vi har gjort varandra. Så mm. att det är så fantastiskt med lagen om karma egentligen så att säga. Men många, det är så att alltid pratar om den som straffad eller ja, vad har jag gjort karmiskt för att drabbas ja. av detta? Ja, ja den andra sidan vill jag aldrig straffa oss. Vi straffar inte oss själva utan vi vill ju växla. Så lagen om karma är ett stort växande. Många liv har vi med oss i detta livet. Så vi har karmiska känslor för människor. Det kan vara att vi känner att vi alla ihop att det är någonting vi ska växa samman. Så jag kan ju säga till exempel att dig och Jörgen har positiv karma. Mm. För att mm. ni har löst någonting som har varit negativt karma. Att ni har ju frigjort någonting, att ni har haft en knut innan. Och mm. sen har ni frigjort och nu har ni fått lösningar i er relation så att ni har fått en annan närmare relation. Så ni älskar varandra med nu än ni gjorde innan. Och ändå älskar ni varandra, men nu har ni det fria i er relation så ni har en annan kommunikation än vad ni hade innan.
2: Mm. Ja. Jag, vet,
1: jag vet att det är en stark, det är relation som exempel.
0: Ja, precis. Och karma, jag håller verkligen med dig om det. Och jag brukar också försöka trycka på det att karma handlar om erfarenheter. Det är erfarenheter. Vissa erfarenheter känns mer positiva för oss och vissa känns lite mer negativa. Men det handlar om erfarenheter. Det handlar om lärande. Att lära sig.
1: Och det var så min kinesiska i Kina som jag lärde mig meditera också. så så karma är som det barnet som man säger, föräldrarna säger lägg inte handen på plattan för det bränner dig mm. och så gör man det i alla fall för man måste lära sig av sina egna erfarenheter så, yeah. så kan man inte ta karma från honom, utan man måste ibland Lärvast är den svåra vägen. Men när man känner att det är varmt så tar man ju mot handen. Så att någonstans... Och då är, har man ju växt. Så någonstans är ju karma så utvecklande på något sätt. Och det, är, och det är kunskapen alltid som är det viktigaste.
0: Ja, verkligen. Och nu kommer jag lite in som astrolog faktiskt. Jag gör ju det ibland i våran podd här. Eh, för det är ju så att i en horoskopskarta... Så kan man ju titta på de här olika delarna och när jag började med astrologi då för 30 år sedan så var jag väldigt, väldigt intresserad av karmisk astrologi. Alltså det man kan se i detta horoskopet utifrån tidigare liv, väldigt, väldigt spännande. Men det jag skulle säga det är att man kan också titta på en persons födelsehoroskop och så drar man liksom de här planetenergierna ut över världen- och då är det så att jag har till exempel Saturnus- som är den här planeten för växande och lärande och karma- har jag över Israel. I Grekland så har jag min spirituella Neptunus som går förbi. Och detta kan man gå in på astro.com- och så kan man gå in och lägga in sina uppgifter- och titta på Astro Travel. Och det skulle vi kunna göra, Benny. Också titta på våra världskartor, vad vi har våra planeter- kan vi liksom hitta de här karmiska punkterna som vi nu också pratar om i tidigare liv i horoskopet? Det tycker jag är jättespännande. Platserna, hur ser det ut för dig över Rom? Vad har du där som, som syns i ditt, i ditt horoskop i din astro-travel? Det kan vi väl göra.
1: Och vad har jag i farlig egentligen. Ja, och där har jag precis. sin kärlek till och New York som jag älskar så mycket. Och detta det blev jättenyigt för det är spännande att vi pratar om rester och ibland, jag har ju träffat flera kärlekar i Rom också som jag har haft det i föräldrättet. Inte bara i stan utan i personer jag där, som jag har haft det ganska komplicerat med också som jag har haft karma med. Så jag tror verkligen på det du säger att vi har astrologisk karm också, sen tror jag vi har karmar från tidigare liv för jag har ju läst också både i flera liv, som, både som eh, suttit senaten och sen jag läst senare också så jag har läst ja, här, i tre liv innan och yeah och jag älskar ju rum sen var jag i Venedig och där kände jag liksom tvärtom att det hade hänt negativa saker det vill jag inte in på nu men det var, var jag med den personen det är karma som har jobbigt och vi bråkar mm. aldrig men vi har aldrig bråkat så mycket som den vi var i Venedig och han hade dönt mig på ett som jag inte har gjort så jag vet inte så han, jag lovar jag kommer inte ihåg någonting
2: straffar mig inte på någonting som jag gjorde för flera livsstäder. och jag Nej. vet inte varför jag
1: och jag blev utkastad och hängd för något mord som jag inte gjort i vattnet bara, jag fick ingen riktig begravning sa jag till honom och, och det var mm. saker som hände och han hade faktiskt blivit döda utav en vit skorpion som vi fick med oss hem på en handduk för det är ju satigt från Afrika så där på stranden så hade det varit en vit skorpion och de är ju döda gissliga, så nu ja. hade vi varit badom så jag räddde hans liv Mm. På badrummet och stampa på den här. Jag dödade ju inte en normalt djur men jag blev ju chockad av med Venedigs bild bilder. Som mm. han hade köpt upp och räddde hans liv. Han bara, vad gör du med min bok? Så du stampar på min bok. Så lyssnar mm. på boken och där låg en vit skorp i den. Så löste vi mm. löste, löste vår mm. karma där. Och mm. jag har ju alltid älskat den mannen som person och vi är ju vänner idag efter, så vi när vi bråkar den gången i benedigt.
0: Ja, ja. vi får kolla på det, då har du säkert också din Venuslinje över Italien på något sätt, för Venus handlar ju om kärlekslivet, jag har min Venus över över Miami och ner i Karibien och jag älskar ju att vara där men i och med att det är Venus då vill man bara liksom flirta och dansa och njuta av livet och så kan man titta vad man har med Curious-linjen för där är det jättebra att åka och sätta sig och skriva och de här olika delarna så det, det kan vi ta i en podd. Men du Benny du, du sa det för en liten stund så här i podden så sa du, tror du att vi har levt ihop? Tror du Benny att vi har levt tillsammans i tidigare liv du och jag?
1: Jag vet okay. Jag tänkte fråga dig För jag har tittat på dig mm. Och eh, du var min mamma Och Karins mamma I Italien
0: Säger du det Ja, ah. nu, nu får du berätta mer Berätta igen, på mig om livet i Italien där.
1: Jag träffade med mig i Italien Och då var eh, Karin också med Och då var du vår mamma ah. Och det var i Rom Under Romariket Mm. Och de hade en, en mamma som blev dyrkade väldigt mycket sträng, bestämd. Men kärleksfull, med stora röst, hade <laughs> <det med bilen. laughs> vi i och, <laughs> eh, och det att på rumparna, så alla man var rätt godsegna i där. Och det var verkligen en sån mamma, kan man säga. En mm. italiensk mamma som alla beundrade när var... Du var så uppskattad. Och du var gift med en väldigt rik man. Vad mm. vet vem det rika mannen var? Nej. Jörgen. Ja, det ser jag. vet och du om du honom i det livet? Nej. Med mat.
0: Sådär, ja, vi har bytt nu. <laughs> vi, har, vi har bytt. Ja, men gud vad häftigt. För det, det är faktiskt så att... Eh, Rom, när jag var där så jag känner mig väldigt hemma där och jag älskar italienska, det är det vackraste språket jag har hört, jag älskar italienska jag lyssnar mycket på musik med italiensk sång och så här och sen Rom och Aten alltså Romariket och Grekerna på den tiden, så Rom och Aten har ju också, det väcker lite samma känslor hos mig men jag har inte varit i Rom mer än en gång. Och då försökte jag bara liksom hinna med och se allt vackra. Men det var ju jättefint då, att höra där. För vi borde då precis vid Colosseum När jag var i Rom. Men vi får åka tillbaka dit. Så får vi ju, kan jag ju vara din mamma och ta med er ut på restaurang denna gång ändå.
1: Nej, jag är ju inte Så får i gången. Men sen ja. är det ju att vi har läst i Grekland mm. I underhandsikten.
2: Mm. Mm.
1: Och då var vi båda författare.
2: Ja. Mm. Mm.
1: Och du var astrolog mm. i det livet också. Men då var vi inte, inte familjer utan vi bara pratade filosofi, historia. Mm. Och du pratade ditt som jag tyckte då i det livet. Bara massor av stjärnor och planeter. <skratt> så du var den i rymden hela tiden stå och stå i det livet.
0: Ja, detta livet med ju. Detta ja. livet med.
1: Men du hade ju så rätt i vad du såg. Så att jag fick ju med om att det var någonting där. Ja. Men jag var lite skeptisk när du hade för åsikt på om de olika planeterna. Men du, du överbevisade mig så jag, till slut trodde jag på det.
2: Mm.
1: I det livet.
0: Just det. Jag tänker det. När vi reser tillsammans upp till Delphi. Eh, att det kommer, det kommer säkert att hända mycket också. Med dig när du kommer dit. Och där satt ju också. Många av författarna och åkte ju upp där. Och man har skrivit de här. The Maximus of Delphi. Det var ju sju stora eh, filosofer. Eh, det var ju väldigt mycket tänkare i Grekland på den tiden. Eh, och väldigt fint att vi har varit där tillsammans. För jag har, jag har inte gått tillbaka i våra tidigare liv. Men jag har en känsla av att i något liv så har du varit min storebror. Mm. För jag känner den här... Nu har jag har ju ingen storebror. Men jag kan liksom känna det som att du är min storebror. Alltså du, du är min storebror. I detta livet. Och det känns som att du blev det väldigt snabbt. När vi, när vi träffades. Eh, och. Eh, jag känner en sån. Väldigt väldigt stark. Trygghet och tillit. Med dig. Så, och jag känner att jag har känt den förut. Och du, du var en väldigt viktig. Storebror för mig. I det livet som vi levde. Levde tillsammans. Eh, du beskyddade mig. Och. Du lärde mig väldigt mycket och jag får en känsla av att eh, jag får en känsla av att du som storebror blev som en förälder. Vi kanske var föräldralösa, jag vet inte. Men jag får en känsla av att du var mitt allt i det livet.
1: Mm, det tror jag också. Det känner jag igen. Mm. Och sen så brukar en storbror alltid täta, och busla med sin syster också. Det gör jag också nu så vi precis. kan skriva med dig fortfarande vi gör alltid så att vi skriver med sin lilla syster så det gör jag nu också utmanar sin lilla syster
2: ja precis, precis. och
1: jag, kom, jag ser också att jag dog från det i det livet För det var ju det som därför det var så jobbigt när jag kom till dig det blev så sjukt. Jag måste säga Gusti augusti med mitt hjärta som mm. allting ordnade sig så väl, men det blev så mm. dramatiskt och det måste växa väldigt mycket känslor som var mm. samma som var i det livet när jag, jag gick bort mm. och, och dog tidigare kanske inte som barn, men Tidigare än dig i det livet Och då det är det liksom När man har blivit upp i en sån relation Så blir man ju väldigt Och det blir jobbigt och så då. Men något sånt händer också När man blir sjuk hemma sen, som jag blev så akut mm, Det måste typ. vara väldigt jobbigt det, det, Man vet ju inte om man kan hantera de känslorna då
0: Nej det var, det var Verkligen skitjobbigt För jag var så medveten om att du faktiskt nästan dog. Så jag kände det att... Jag kände det så starkt att nej, inte nu. Nu dör vi inte här, inte nu. Och jag hade verkligen panik- precis innan ambulansen kom. För jag kände att jag fixar inte det här. Kom Någon mer måste komma in här. Och jag blev så lättad när ambulansen kom. Och sen den natten så så jag kunde ju inte sova utan jag verkligen gick igenom väldigt, väldigt, väldigt mycket och det kan säkert vara så att vi har upplevt det där en gång tillsammans förut och då kanske jag inte kunde rädda dig och så kom de här minnena igen men nu kom det ju hjälp utifrån ambulansen kom och du fick jättefin läkarhjälp och, och så där strax efter då mm.
1: Fantastiskt hjälp, Mm.
0: <skratt> verkligen Nej, men Den känslan har jag att jag har varit en, en bror och jag har faktiskt väldigt svårt att släppa in människor. Det tar jättemycket. Det kan ta väldigt lång tid att släppa in en människa i mitt hjärta. Jag kan vara ganska distanserad. Jag älskar människor men jag håller alltid liksom en viss distans. Men som jag har sagt till dig också när jag har läst överlevaren, och jag förstod att nej men det är du, så med all sannolikhet redan när jag läste den boken så fick jag en speciell känsla för dig för det minns jag att jag fick och sen när jag förstod att det är du, då kände jag att nej men kom här, hoppa in här i mitt hjärta här ska vi vara liksom. och så fick vi så, så starka fina band tillsammans liksom. jättehärligt att få, att få ha dig som en bror i detta livet också
1: och jag har ju så svårt för att, jag har inte så svårt att släppa in med För jag kan älska, för jag känner liksom dem jag kan älska. Men jag har så svårt att taget även om jag vet att relationer är färdiga som de blir i livet.
2: Mm. Så jag har
1: så svårt för att avse, alltså när man blir av med människor som går bort och som man kanske inte ska fortsätta vara vänner med. För man blir besviken på varandra på något sätt. Ja. Det har nästan svårt för det blev nästan som någon dör för mig. För jag har så svårt med just avsked av människor. Yes. Det har jag mycket svårt Det har, tror jag också har med tidigare liv att man kanske har blivit övergiven. Att man har blivit lämnad och att man, ja. att man har, och har blivit besviken på mig, för människor. Att det sitter så djupt på något sätt. Ja. Och... ja.
2: Ja.
0: Ja, säkert. Och... Det är ju kanske också det som jag har lärt mig lite i livet att inte släppa in så, så, så lätt eller så snabbt. Just för att jag också är oerhört sårbar och väldigt 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 känslig och har hamnat i situationer när jag inte kanske riktigt har kunnat bedöma människor utan släppt in fel människor som inte har samma värderingar och som inte är lika godhjärtade som jag trott för jag vill gärna alltid se det bästa hos varje människa. Och människor har ju flera sidor. Så kan det ju, så kan det ju vara. Men jag tänker också på det här tidigare liv. Eh, det har ju flyttat in en liten vove i vårt hem och i mitt hjärta. Jag måste få berätta om honom.
1: Mm, vad heter han?
0: Just nu heter han Nemo. Han, är, han blev döpt i det- men vi kanske ger honom en smeknamn sen. Eh, för jag går runt här- och känner mig som förvirrade Doris- som ska hitta en emo hela tiden. Eh. <här> men- ja. Nej, men han, är, han är så fin, den här lilla killen. Och han, jag såg honom i ett inlägg på Facebook- i början av december. Och då såg jag att vi är födda på samma dag. Den 15 oktober. Och då kände jag, nej men gud han är jättefin- Via samma födelsedag- jag kontaktar hans ägarinna då- för han behövde omplaceras. Och det var liksom- det var bara så starkt intuitivt- så att jag skickade ett sms till henne direkt- och kände att jag kan åka och hämta honom, det går bra. Men hon hade någon annan- som var på gång och sådär, så att- det blev ingenting. Och jag tänkte på det några dagar- så tänkte jag, men det kändes ju så speciellt- med den här hunden ändå. Men nu för några veckor sedan- så fick jag ett sms av den här innan Och då hade hon fortfarande kvar nemo. Och hon behövde fortfarande få omplacera honom. För att hon inte känner att hon hade den tiden som han faktiskt är värd. Och då kände jag direkt att jo, men det går bra. Ni kan komma och hälsa på. Och han kom in här. Och alltså jag bara älskar denna hund. Alltså jag bara älskar honom så mycket- och så satt vi jag och Jörgen satt på kvällen sen och pratade om hundar för jag har nästan alltid haft hundar och uppväxt med hund och sådär och då har vi liksom i familjen haft en väldigt väldigt speciell hund som heter Chippo som ja, han fanns liksom med under barnens uppväxt och så där. jag adopterade honom när han var fyra-fem år och han hade varit väldigt illa en botos hos någon som inte alls tog hand om honom väl och sådär men han bodde hos oss och så satt vi där på kvällen och då slog det mig och då blev jag sådär, men gud. För då var det så att Chippo dog på min födelsedag åtta år innan Nemo föddes på min födelsedag.
2: Det var Nu
0: Ja visst är det fint. Ja. ja, jag fick bara den känslan att Chippo har hittat hem. Och Nemo är ju en liten hund, han är pomerian och papillonblandning. Men han har samma päls som vår Chippo som var en stor blandras. Han har han samma färg som dina hundar. Ljus och beige, han är jättefin. Och sen så har han vissa vanor som Chippo hade. Så vi kan liksom känna igen och jag kan träna honom på samma sätt som jag tränade med Chippo. Så det känns som att vår älskade hund har kommit tillbaka i en... Lite mindre kärleksfull förpackning nu.
1: Åh någonting. För nu har han också kommit tillbaka. För nu så kan vi då, så måste nu är jag nyfiken, Så då måste vi ha djurkommunikation med honom så vi kan berätta vad han har haft och han har haft innan. Så nu ja. måste vi göra ett, ett program med om hundar och djurkommunikation också. Det kan vi göra sen när vi träffas.
2: Det får
0: vi absolut göra och jag har kommunicerat med honom. Du ska få prata med honom sen men han ska få träffa dina älskade vovar också. Men jag har hållit honom väldigt nära mitt hjärta och så har jag bara känt att jag har liksom kunnat sända till honom jag älskar dig. Och så lutar han sig mot mig och så känner jag att kärleken är tillbaka. Men jag har inte pratat så mycket med honom ännu för han är väldigt stressad av den här förändringen att ha flyttat och sådär. Mm.
1: Men det kommer ja. att gå bra. Mm.
0: Ja, vi gör framsteg varje dag. Han, han är bara ett år och några månader. Ja, men så kan det också vara tidigare liv. Människa, människa. Djur, djur. Mm. Att man kan komma tillbaka och mötas igen.
1: Och djuren kommer tillbaka och vad vi gör. Så man framme, hon kan komma tillbaka flera gånger under ens liv. Men vi känner igen dem för de har samma beteende. Kanske samma rädsla för samma saker som de hade när de levde förra gången. Mm. Men trots allt så älskar... Har vi bara sett som husar och mattar så vill de ju komma tillbaka. Ja. Så det lever vi gång på gång och i många liv tillsammans. Hjälsa, hundar, katter. De kommer tillbaka till dem. Mm. Så att, um...
2: ja, det är så det är
1: vackert, det är vackert i sig själv. Så nu... Vi avslutar den här sessionen med Tidiga liv. Så nu får du börja meditera skäl där hemma. Jag önskar dig trevliga, inre tidiga livresor i ditt, din själ. Nu får du resa i din själ och göra en upptäcktsvärd om var du har varit och vad du har levt och vem du har levt med innan. Mm. Trevlig resa.
0: Trevlig resa önskar vi er alla där ute och tack, tack för idag. Eh, tack till dig Benny, storebror Benny.
1: Ja, lilla syster. Mm.
0: Mm. Eh, Så so på återhörande, kram, kram på er.
1: Kram, kram, på hand om er alla.
0: Hej då.